0: Sim, eu sou
1: de São Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje a nossa décima, ou melhor, a nossa vigésima quarta live. E o convidado de hoje aqui é Rodrigo Piraciaba. O Rodrigo Piraciaba, ele é professor de matemática, muito conhecido por muitas pessoas aqui na cidade. Também é empresário, é, trabalha no setor de educação há muito tempo e ele agora é pré-candidato a prefeito de São Gonçalo pelo PSB. E aí, Rodrigo, beleza?
0: Boa noite, Matheus. É um prazer ter a oportunidade de falar aí com você e com todos que estão aí nos assistindo a gente contar um pouquinho nesse bate-papo aqui, informal aqui, sobre as nossas histórias, sobre as nossas trajetórias, compartilhar com essas pessoas que gostam daí, de pensam sempre construir alguma coisa, empreender de alguma forma. Estamos aqui para trocar e dar algumas dicas para
1: todos. Uma alegria e prazer. Pô, muito bom, Rodrigo. E como eu sempre começo, Rodrigo Peraceava, quem é você? Vamos lá. Rodrigo Piraciaba
0: é um gonçalense com muito orgulho da sua cidade, nasci daqui no Pita, fui crescendo, fui desenvolvendo, sempre amei matemática, quando novo, fui fazendo cursos, 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 preparatórios, olimpíadas, e aí em um determinado momento eu acabei caindo na área de engenharia. Comecei engenharia de produção na UF, e aí num determinado momento da minha vida olhei para minha mãe Falei, mãe, aqui está o seu diploma, que a minha mãe sempre pediu que eu fizesse a engenharia <risos> dela, e aí tá aqui o seu diploma, agora deixa eu realizar meu sonho, eu sempre amei ser professor, e aí eu fiz a matemática onde? Aqui do lado, na nossa FFP, aqui de São Gonçalo, me formei na FFP em matemática, licenciatura, e depois eu fui fazendo cursos, preparando... É, colégio, fui cofundador de um colégio aqui da nossa cidade, que você conhece, o Elite Rede de Ensino. E aí depois Sim. fui crescendo, crescendo, me especializando numa das coisas que eu mais gosto: trabalhar com gente. Fui fazer gestão de pessoas na FGV. Me especializar em como botar a pessoa certa no lugar certo. Como desenvolver cada pessoa, cada um, levando para a área exatamente aquilo que ele faz de melhor. E aí eu fui me especializando, Matheus, fui crescendo nessa área. Aí eu cheguei, num determinado momento, a ser o diretor de gente de gestão de uma grande rede de escolas. De um grupo chamado, antes de ser Eleva Educação, era Soma. Nesse momento, eu fui diretor de gente de gestão do Soma. E aí depois eu voltei, voltei para a minha cidade e retornei para ser o presidente do Elite dentro do Eleva. E por último eu estava como diretor de vendas do Grupo Eleva. E agora eu pedi para sair. E você dá aula ainda? Dou aula, dou uma vez por semana, toda Ah, sexta-feira de manhã. Eu tenho dado aula online, por causa, infelizmente devido à pandemia, eu não tenho mais o prazer de trocar ali, olhando para o meu aluno pessoalmente, só pela telinha, como eu estou olhando aqui para vocês.
1: Cara, e você fez engenharia de quê mesmo? Produção. 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 Maneiro. E e, o o que eu fico sempre pensando sobre isso, assim, você sempre teve essa vibe da aula desde novo. Porque é um um pouco de quem volta para (risos) a área, é porque é viciado nisso. Campeão. Inclusive, semana passada, eu estava falando com a minha tia, minha tia contando história que ela dava lá para as bonecas dela, Sim. com seis anos de idade. Então, é assim, é, é uma história recorrente, quem gosta realmente de educação, por favor.
0: Campeão, é um relato que realmente você tem toda a razão. O que, é que aconteceu? É, eu tive alguns problemas, algumas pessoas viram para mim e falaram assim, Rodrigo, você sempre amou matemática? Você sempre gostou de matemática? Eu falo, não. Não, eu não sempre gostei, não. Quando novo, eu, eu tinha problemas, porque eu tive problema na parte de dentes, como meus dentes eram maiores, eu quase não falava com ninguém, e aí comecei a estudar muito. Estudar, estudar, ajudando. Aí, de repente, num um determinado momento, apareceu uma coisa chamada de skate. Muito tempo atrás, só para você ter uma ideia. <risos> Tanto que o mineirinho tem a minha idade. O campeão brasileiro mais é, antigo, é. mineirinho, tem 44 anos, como eu. E aí, nesse momento, eu comecei a andar de skate. Por quê? Não porque eu gostava de skate, mas sim porque era uma maneira de eu me comunicar agora dentro do colégio. Porque quase é. ninguém falava comigo. E aí, depois de eu vendo que eu estou me comunicando, comunicando, eu tive uma infelicidade, que eu parei de estudar. E aí, como eu comecei a conversar, sabe que Quem nunca comeu melado quando come-se lampuza, Fui uhum. eu. Aí, eu parando de estudar, o que, que aconteceu? Eu tirei uma nota baixa, adivinha o quê? Matemática. Matemática. E aí, pra, eu fiz uma coisa que eu acho que talvez quem esteja nos assistindo nunca fez na vida. O que, que eu fiz? Escondi meu boletim. Ai de raiva, de raiva, minha mãe foi lá, pegou, descobriu, me deu um puxãozinho de orelha e me deu um castigo. Acredite, Matheus, ela me fez comer meu boletim. Olha ah, que loucura.
1: Mas hoje, <risos> mas hoje,
0: hoje, dia, hoje era o caos. É. Mas eu, ela me fez comer meu boletim e aí me botou de castigo. Daquele momento em diante, eu comecei a estudar, <risos> estudar, estudar e nunca mais parar de estudar matemática. E aí eu decidi, eu vi uma coisa, que eu gostava, além de estudar matemática, de uh-huh. ensinar meus amigos a aprender matemática. Só que é. teve um probleminha. Quando eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu sei o que eu vou fazer. Ela, o quê? Eu vou ser professor quase morri pela segunda vez, normal. <risos> vai, normal. Vai, vai, normal. porque imagina uma pessoa, uma família que a gente, todo mundo humilde aqui, minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe foi, trabalhou em balcão de loja, minha família quase toda trabalhou em loja, entendeu, sempre com muito sacrifício, uma, uma família guerreira, e ele falou, não, não, não paguei todos esses estudos para o meu filho ser professor, passar fome e ganhar mal, exatamente <risos> assim, passar fome e ganhar mal, falei, mãe, mas é o que eu gosto, não, não, por isso que eu comecei falando, eu dei meu primeiro diploma ali para minha mãe, de engenharia de produção, porque ela falou que eu tinha que fazer um curso de doutor, que naquela época era muito sim, importante para ela, e aí eu fiz engenharia, e depois que eu falei, poxa mãe, tá aqui, eu já estava dando aula, já comecei dando aula, nos primeiros anos de engenharia eu já comecei dando aula, aqui no Laplace, ah. e no Impacto, aqui na Pracinha Zé Garoto, aqui, até agora. Claro. Gente... Comecei dando aula e fui, 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 fui me especializando, fui me especializando e aí nasceu a grande paixão da minha vida, que é olhar nos olhos do meu aluno e falar meu querido aluno, me ajuda, <risos> <Toma>. <risos> e mostrar para ele que matemática não né, é tão difícil. E é isso aí é. que eu vou transformando, foi assim que começou minha trajetória como professor, irmão.
1: Cara, é, é maneiro mesmo e, e assim, é, o legal é o entusiasmo, porque eu vou te falar que para realmente ensinar matemática, física, química tem que realmente empatizar muito com o professor, porque é complicado assim. Vou te falar que até eu sempre curti o básico, né? Mas é, pô, até porque também acho que eu cheguei a ter alguns professores também que tinham essa vontade de ensinar, né? Muito eu bom. É outra parada. E, com, e como é que virou sua cabeça, assim, para começar a olhar para os negócios? Porque então... é curioso falar isso assim, porque você comeu, você não gostava da, das exatas, aí se apaixonou pelas exatas. E no final, os negócios são um pouco mistura de exato com gente, né?
0: Então, rapaz, o negócio é tão... Eu acho que papai do céu faz as coisas todas certas. O que, que aconteceu? Eu dando aula, dando aula, e fiz engenharia e falei, nunca mais vou usar isso na minha vida. Ah. <risos> nunca mais. Vou usar, graças a Deus, agora só vou ser professor, vou só dar aula de matemática. E aí, papai do céu me fez ser um gestor. Começando a ser diretor de escola, depois o colégio foi crescendo, fazer o colégio abrir mais. E aí, o que que eu vi? Tudo que eu aprendi lá, que minha mãe me falou: vai valer a pena, vai servir para alguma coisa? Serviu. Ah, Eu, Eu posso te dizer que hoje eu trabalhei mais como engenheiro de produção do que como professor de matemática atualmente na minha profissão. Por quê? Porque como na engenharia de produção, você consegue muito essa visão de como administrar, é. como elaborar toda a gestão da empresa, todo o recurso, como trazer, como planilhar, como auditar, tudo isso eu fui fazendo. Então uhum. aí nesse momento eu acabei virando, por quê? Porque eu, logo de início eu comecei a ser sócio de alguns colégios. E aí foram me chamando, foi crescendo, crescendo, uma unidade, duas unidades. E eu tendo que fazer essa gestão junto no crescimento. Então daí eu mudei. Só que imagina, num determinado momento, já dando muitas aulas, já fazendo muita gestão, que eu vi que o que realmente importa era a gente. E aí eu descobri o seguinte. Eu eu descobri que eu hum, amo... Humanas. Aí você vai falar que isso? (risos) (risos) Que loucura. E aí eu fui fazer, quando eu fui fazer gestão de pessoas, que eu Ah. tava vendo que eu precisava me capacitar da outra parte, com a outra parte do cérebro, na parte do lado de humanas, que troca a gente, que vê gente, que trata a gente. E aí foi o meu segundo momento. Foi quando eu fui para a FGV e lá eu me especializei em gestão de pessoas. E aí comecei até um mestrado em negociação e resolução de conflito, porque é problemático. E aí parte que envolve exatamente a dor humana, o problema humano que toda hora está em falta. Eu fui olhando, fui olhando para começar essa parte. Mas aí acabou que a minha trajetória não deu para eu terminar. Vim para cá e aí continuei no meu trabalho, fazendo só a gestão mesmo da administração direta das pessoas. Não fui para a ah.
1: parte do terceiro grau. Saquei, saquei. E, e é curioso também porque eu fico olhando sempre a trajetória de quem empreende na educação é um pouco parecido também com quem empreende com, com alimentação. Por que, que eu estou falando isso? Porque o seu, o seu negócio mesmo, tipo, a sua especialidade é fazer aquilo ali. Só que você chega num ponto que quem é de fora, você chama alguém de fora para administrar, o pessoal não entende. Porque assim, são, são detalhes realmente muito precisos. Eu tive uma conversa aqui com, com, a, com a Babi, a Bárbara Mendes também, que ela tem um negócio aqui, sobre só de comida, e, ela, e eu conversando sobre ela, sobre as especificidades, e eu falei assim, cara, se eu, for, se eu fosse pensar logística, eu nunca ia pensar isso aí que você está pensando, é, de como é que leva. E eu acho que na educação é a mesma coisa, porque você não vende nada, né? Você vende hora, a aula, com conteúdo e, e didática e, e técnica, assim, é muito específico mesmo. Como é que você vê... É, é, esse desenvolvimento da educação hoje em dia, amigo.
0: Campeão, o negócio é tão delicado, tão delicado, sabe por quê? Porque na educação você tem a joia mais preciosa de todo mundo, que são os filhos deles. Sim. E aí ele vai e deixa o filho dele para você tomar conta. E aí você tem que ter uma visão de pai, de mãe, entendeu? De vô, de vó. Você tem que fazer... Tudo aquilo ali, tra- tratar aquela criança assim, da melhor maneira, como se fosse o filho também. E é isso que é o diferencial exatamente da educação. E hoje, uhum. para você ter uma noção, como é delicado, a- as escolas estão sofrendo muito. Por quê? Porque ainda mais com criança, na parte infantil, não tem como retornar. É muito delicado esse retorno, por isso que tem um monte de creche que infelizmente está fechando as portas. Por quê? Porque não tem como. E os pais acabaram falando, poxa, eu tenho que ficar realmente com meu filho dentro de casa. Não tem como botá-lo. E aí o colégio, administrar um colégio, tem muitas minúcias, muitas coisinhas pequenas que faz ser um segmento totalmente diferente. E quanto mais, eu costumo dizer... Quanto mais anos você passa, melhor você fica. Mais uhum. experiente você fica. Por isso que eu, o professor em si, quanto mais tempo ele tem mais domínio de sala, ele fica menos nervoso para se apresentar. Então, o tempo é algo vital no O uhum. ajuda muito. E o que, que eu costumo até dizer? Que uma das técnicas que eu fiz para o grande crescimento dos colégios foi o seguinte, misturar. Misturar. Uhum. Quem? A experiência com a juventude. Eu pegava as pessoas experientes e com jovens e botava junto na sala dos professores para trocar experiência. Isso foi um dos grandes segredos do elite, do crescimento do elite. Por quê? Porque o jovem vinha cheio de energia, cheio de velocidade, mas não sabia o caminho das pedras. E uhum. quem já tinha mais experiência, chegava... Calma, garotão. Olha só, a aula é assim, dessa maneira. Você quando chegar nessa situação, você faz isso. Não porque era... ele... Ah, é fora da curva. Não, porque ele já viveu aquela situação várias Sim. vezes na vida dele. Então ele acabava dando o caminho das pedras Então por isso que eu digo, quem gosta de educação Quem quer empreender na área de educação Procura alguns cabelos brancos Que vão te dar (risos) o caminho das pedras Vão te dizer, ou cabelos brancos ou sem cabelo Como a gente também Vão te dar o caminho das pedras Por quê? Vão te dizer qual as experiências Que ele já viveu para você ter uma boa, um bom colégio Uma boa experiência, bom
1: contato com os alunos Tá bom? Sim. E uma coisa, o Elite, ele começou aqui ou ele veio, como é que se foi essa história? Porque é estranho, porque quando uma marca vai ficando muito conhecida, e aí a gente acaba perdendo um pouco da referência de onde, é
0: sempre isso. O Elite começou em dois lugares, tá? Uma, aqui no Rio de Janeiro, começou na verdade no Brasil, começou lá em São Paulo, mas aí foi crescendo, foi crescendo, foi para outros estados, foi para o sul, para o norte, e aí aqui no Rio de Janeiro começou em dois lugares, foi em Madureira e aqui em São Gonçalo duas unidades 1999 começaram aqui em São Gonçalo hum. e Madureira juntos e aí foram crescendo foram crescendo aí depois aqui é de São Gonçalo abriu também junto comigo em Niterói aí a gente tinha São Gonçalo e Niterói do lado de cá e no Rio já tínhamos quatro unidades é, Madureira Tijuca Campo Grande e não lembro agora era porque tinha duas em Madureira aí essa aí teve uma fusão uhum. teve uma de elite e aí teve um crescimento muito grande, que futuramente a gente pegou o grupo e vendeu para o Eleva, para o Eleva Educação. Fez okay. a fusão do Elite com o Pense. Uhum. e fez o Eleva Educação. E foi agora, hoje, para o Brasil inteiro. Está
1: indo para o Brasil inteiro. Sim. E, cara, que também queria saber, você que já está há muito tempo, você está há quanto tempo já dando aula? Mais de 20 anos. Né? Mais de 25 anos. 25 anos. É, é muita coisa. Porque, assim, eu estou perguntando, porque o meu sentimento, até como aluno mesmo, é que mudou completamente, sei lá, eu não sei se dos anos 90 para os 80, teve uma mudança tão grande, tanto em terceiro ano, quanto em ensino médio, né, quanto no fundamental, quanto agora, porque assim, eu olho às vezes as escolas mesmo aqui da cidade, e eu eu sinto que deu uma uma magnada completamente louca, e às vezes, e assim, uma característica de São Gonçalo, e eu estou falando olhando de fora, né, eu não sei de dentro como é que vocês veem isso, mas a gente meio que se especializou em ter bons cursos preparatórios. A gente tem um número de aprovações grandes, mas você não tem nenhuma escola brilhante como você se formou em Niterói. Tipo, ó, sempre tem uma escola brilhante, mas nunca é de muito tempo. Né? É diferente, por exemplo, no Rio, você sabe exatamente algumas escolas que você fala, ah, tá, a escola A, B, C, são essas escolas de ponta. A gente aqui tem uma, tem uma mescla, mas os cursos de formação, para vestibular são muito preparatórios, fortes, preparatórios, é, Como é que você vê essa dinâmica aqui? Por que, que isso acontece aqui? Então, vamos lá. O que, que acontece? Bom, so, são dois
0: momentos aí, foi uhum. até que você bem colocou. Mudou muito também o perfil do aluno, tá? Os alunos de antigamente foram mudando, a, tudo foi modernizando. Alguns colégios, infelizmente, não conseguiram acompanhar isso, uhum. entendeu? que você, às vezes, tinha alguns grandes colégios, que aí eles foram saindo, foram minguando. Por é. exemplo, é, ser o resultado. Chegou um determinado momento, é, não sei se você vai lembrar, antigamente tinha um vestibular único. Sim. vocês é, né? Gran Rio, tinha um vestibular único. Aí depois quebrou para vestibulares da UFRJ, com é. Uf, pulverizou. E aí depois veio o Enem. E, aí, e como centralizou veio Enem, de novo. Né? Centralizou de novo. E muita gente não conseguiu se adaptar ao modelo do Enem. E aí muitos colégios de muito resultado final começaram a ter problemas. E aí muita gente começou a quebrar. Sem contar, como eu falei, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente pela modernidade, infelizmente pelos colégios que não conseguiram se adaptar e acabaram fechando. Então teve dois momentos aí, quando o colégio não conseguiu mudar, se renovar, reciclar os professores, acabaram os alunos mesmo vendo assim, poxa vida, eu tenho que ir para um lugar que esteja um pouco diferente, e a novidade com modernização, com tudo, sempre é bom, sempre é bom, porque é bom sempre estar de ponta, é sempre Ah. bom levar para o aluno o melhor, porque aí ele vai ver, poxa, eu tenho mais chance até num concurso, entendeu, eu eu estou sendo melhor preparado aqui, e Ah. como você bem falou, é muito mais fácil, muito mais fácil ter uma parte final, que é o curso preparatório, do que ter toda a história do aluno. E quer Aham. queira, quer que tem muita gente que não aguenta. O aluno se enjoa do colégio. Então isso Sim. é outra parte delicada. Imagina a criança fez jardim, aí depois, né, infantil 1, aí ensino é fundamental, ensino médio, aí fala, poxa, eu não vou aguentar. Estou muitos anos no colégio, ele quer uma novidade. O próprio Aham. aluno que é uma novidade. E hoje em dia, com a informação chegando toda hora, muito rápido, as pessoas também querem mudar tudo e muito rápido. Uhum. E aí nada e tudo fica descompassado, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? A modernidade fez isso com todo mundo, queria a velocidade da resposta, uhum. queria tudo mais rápido, ter acesso a tudo. Tem uma, uma brincadeira que as pessoas falam o seguinte, se você fosse congelado há 50 anos atrás e se assim. Eu vou, não vou dizer hoje, tá? Não vou dizer hoje, mas se a gente assim, antes da pandemia em janeiro, <risos> antes da pandemia em janeiro, a única coisa que você saberia que não mudou era um colégio. É, era um dia, um quadro, tudo. Por que, que eu estou falando antes da pandemia? Porque essa pandemia veio e fez os professores se reinventarem. Foi um Aham. dos momentos mais delicados do magistério. Quem é professor, imagina, tinha professor que nunca imaginou e ter que olhar como a gente está tá tendo um papo aqui. Por uhum. quê? Porque ele passou 40 anos da vida dele dando aula com quadro, o um giz ali na mão dele, o apagador, só falando com o aluno. E agora não, ele teve que se reinventar, botar a aula dele no computador, projetar, e, imagina, deixar tudo dinâmico. Uhum. Professores de matemática, fazer todas as contas,
1: tudo agora dentro do computador. Teve muita gente que sofreu um Sim. pouquinho... Mas, que eu acho que, e agora, talvez também, assim, além dessa questão do professor, que, que eu vou te falar que eu olho ainda isso aí como uma base, né? Mas eu vejo a grande importância das pessoas, dos é, ado- jovens, jovens não, adolescentes e crianças ficarem em casa para os pais poderem também voltar a ter noção, ter ciência do que, que eles fazem na escola, né? Eu acho que <risos> isso é, é para mim, a grande revolução da situação para poder entender a vida do professor e fazer esse casamento para que o aluno volte realmente a dá valor, né? Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente vê o aluno vai pra escola e, isso, maluco, tá nem aí depois, né? É, Infelizmente, acontece muito.
0: Acontece muito, Matheus, e eu vou até ironizar. Semana passada teve um vídeo que viralizou Tô, quase todo mundo recebeu um pai falando por favor, essa aula online é horrível eu não sei mais o que era escola e aí o pai sentiu um pouquinho entendeu a, a responsabilidade do colégio uhum. porque tem muitos pais que infelizmente botam às vezes o filho lá no colégio como um depósito do, do aluno e não pode ser, entendeu tem que ter eu costumo dizer que é a tríade do sucesso tríade do sucesso sempre o aluno a escola e, principalmente, a família. Quando esses três estão juntos, meu amigo, uhum. quando os três se abraçam, o sucesso vem certo, entendeu? Quando o pai e a família entra dentro do colégio e do colégio e pede poxa vida, eu quero ver meu filho desenvolver, e cobra em casa do filho e bate nas duas pontas. Meu amigo, essa criança cresce muito, cresce uhum. muito é até uma brincadeira que eu gosto de falar em reunião de pais, é todo pai sempre, todo pai, até um conselho para os pais que estiverem nos assistindo quando seu filho chegar com uma nota boa em casa por favor, nunca mas nunca, o chame de inteligente ué Rodrigo, mas como? ele tirou uma <risos> nota boa, vou chamá-lo de inteligente não, 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 o chame de inteligente sabe por quê? porque senão ele vai ter medo de deixar de ser inteligente então, quando alguém tirar uma nota boa o seu filho chegar em casa com uma nota boa fala assim, parabéns Você se esforçou bem, continue se esforçando para continuar mantendo essa nota. Por quê? Porque aí, sabe o que acontece? Ele sabe que aquela nota veio do esforço dele e que ele só vai ter aquela nota novamente porque ele vai ter que se esforçar, não porque ele é inteligente. E aí sim, a pessoa entende porque senão ela tem medo de deixar de ser inteligente. Isso não pode, entendeu? Então, por isso que eu oriento os pais, falo, parabéns, muito bom, excelente dedicação, continue assim, porque você vai repetir isso de novo. E aí, a criança continua lutando, se esforçando, se esforçando, se
1: esforçando. É uma dica para os pais que estão nos assistindo aí. E, e eu acho que nessa mesma linha, né? um dos nossos problemas aí macro, de até de Estado também, é educação. E aí, pensando nisso aí que você acabou de falar aqui, dessa mudança especialmente de vestibular, eu vou te falar que eu nunca parei para realmente entender isso. E para mim é uma luz falar realmente que o Enem substituiu o Enem voltando realmente a agrupar todos os os vestibulares. Isso deu uma revolução que eu nunca ia olhar para essa visão. Agora, ao mesmo tempo, também puxou as escolas públicas também para um outro ponto, né? Porque eu percebi também que criou um fosso ainda maior. E o que que você acha que dessa experiência de escola particular dá para aplicar na pública hoje com todas as restrições que a gente tem?
0: Cara, campeão, você foi quase na pergunta do milhão. Sabe? <risos> Na pergunta do melhor. Por quê? Porque, infelizmente, se chama investimento, tá bom? Investimento em treinamento em capacitação em desenvolvimento. O professor mesmo gostaria, quantos professores do colégio público uhum. que eu converso, gostariam de ter um curso de reciclagem? Quantos é. professores pode perguntar: "Ah, eu gostaria de ter um curso de didática, de orientação, o novo, para rever tudo, ver qual está sendo ó, ó, a entrega de ponta, como eu acabei de falar, entendeu? O melhor resultado. Quem tá fazendo de melhor aquilo ali? Muitos professores da escola pública gostariam disso. Muitos professores da escola pública gostariam de ter o poder de escolher o material que vai ensinar para o seu aluno, entendeu? É. De se reunir, de procurar o melhor material, de estudar o melhor material, estudar o que, que o melhor material faz. Então, um dos grandes segredos se chama, se chama investimento. Quando nós trabalharmos isso, na rede pública. Quando nós realmente chegarmos e falarmos, olha só, nós aqui também vamos trabalhar o investimento da sua capacitação. Ah, mas você vai ter gastos extras com o professor? Vai ter gasto. Meu amigo, isso não é gasto. Isso é, é investimento. Isso é ganho. Isso é retorno. Isso é dar oportunidade para quem nunca teve. Senão, eu vou ser sincero com você: acaba gerando hiato gera um hiato muito grande entre a rede particular e a rede pública, entendeu? Porque na rede particular, quer queira, quer não, o pai, o dono do colégio da rede particular sabe que para atrair novos alunos, ele tem que Sim. demonstrar algo mais. E aí ele investe mais, procura um curso, entendeu? Que você tenha é, sócio tudo que invista naquele aluno como um todo. E aí na rede pública, o investimento só língua. Quando você vê todo ano o orçamento que os municípios, que os estados destinam para a rede pública, parece que ou congelou ou diminuiu, olha que surreal, não sei o que acontece, um investimento que era para a gente transformar muito mais o nosso aluno, para melhorar muito mais a nossa sociedade, em todos os sentidos, acaba minguando. Eu não quero entrar na área política, porque não faz sentido, mas é é o que eu costumo dizer. Poxa vida, independente de política, independente de qualquer coisa, vamos investir nas nossas crianças. É o futuro, é quem vai trazer tudo pra gente, quem vai nos dar a alegria de continuar vivendo, quem vai futuramente nos socorrer quando estivermos né? velhos. Então, invista nas nossas crianças. Esse é o grande segredo de vários países, de vários lugares que melhoraram. Eu costumo dizer que Tem alguns exemplos que eu poderia falar, né? como Singapura e outros lugares que, de repente, do nada, começaram a investir em educação, em criança, em várias coisas, em tecnologia. Traz tecnologia para a sala de aula, traz tecnologia para as escolas públicas, que você vai ver o aluno dar retorno, dar retorno. Porque ainda tem isso, Matheus, acredite, tem pessoas que falam assim, ah, mas eles não são capazes. Mentira, mentira, é porque as pessoas não dão, acredite dê chance, de chances iguais. E aí sim, nós vamos ter lutas verdadeiras. Enquanto as chances forem diferentes, é meio é. injusto pedir para um competir com o outro. É quase, entendeu? Davi e Golias, nessa luta aí entre a parte particular e o é. público em cima.
1: E, e mais do que isso, assim, eu acho que além do investimento, eu não vejo comunicação. Ali, eu estava até trocando ideia com uma amiga minha, enfim, que ela estava me passando um pouco sobre a situação de São Gonçalo mesmo, como é que estava, né? E até por conta do corona e tudo mais. A, a questão do, do fechamento das escolas foi feito um dia antes da escola fechar. Tipo, ó, a gente vai ter que fechar, fechou tudo. Depois, na hora de fazer a questão pedagógica, eles meio que deram poder para cada um. Falou assim: ó, se você Sim. quiser fechar, você fecha. Se você quiser dar aula online, você dá aula online. Se você. Tipo, e eu fico assim, cara, cadê o, o, a centralização, né? Porque também é a muito. organização. Fácil. Você larga cadê o profissional lá, o profissional Sim. faz o que quiser, e um monte de pais de aluno, mãe, às vezes, chega também querendo entender. Não entende que, tipo, na verdade, o, o, a Secretaria de Educação não tá nem aí, assim. Porque, assim, eu entendo que tem muito problema de, de governança a nível municipal. Entendo que, tipo, é muito grande, é muito problema que chega. Mas você não ter o um mínimo de comunicação com o profissional é, é muito cruel, né? Porque você, na verdade, larga na mão de um cara só. Ou melhor, na maioria das vezes são de todas as mulheres, né? Que, que é a base do, da nossa educação infantil e, e fundamental 1. E larga lá e não quer nem saber, né? Então, assim, você também vê que aprimorar esses mecanismos de comunicação com as pessoas também não não seria um ganho ainda maior junto com o investimento? Matheus, organização é tudo, amigo. Organização é tudo.
0: Não não existe, imagina, como você falou, todo mundo bate cabeça. Ninguém sabe qual é a ordem. Não tem ordem. O que que é para ser feito? Ah, não sei. O que cada um quiser faz. Não pode, não pode ser assim. Está desestruturado. Tá desorganizado, entendeu? Você não tá delegando, você tá delargando todo exatamente. mundo. E, e aí, meu amigo, desculpa mais uma vez, fica injusto demais a comparação. Enquanto um monte de lugar, porque talvez o pai esteja pagando, aí a pessoa acha ah, lá, eu tô pagando, é o pai cobra, mas aqui a gente também tem que cobrar, porque todo é. mundo tá pagando os impostos na rede pública, todo mundo tá pagando, é o para também ser cobrado. Mas só que entra aquele detalhe, o que me deixa triste. Quem é a pessoa que o pai vai te saber cobrar? Também ninguém orienta, como é. você foi na comunicação. A quem o pai do colégio público vai cobrar? Ah, só vou cobrar para o prefeito. Não é só o prefeito, Uau, tem cara. várias escadas. Tem várias, como você também foi preciso. O pessoal não sabe qual é a governança, a quem você está delimitado, que função que eu tenho que cobrar. Por quê? Porque não é transparente. Bahá. Imagina quando todo mundo, é, eu costumo dizer, se cada imagina se numa prefeitura, não é só na educação não, mas se, se cada prefeitura tivesse uma coisa que tiraram, que é uma coisa até que eu vou, vou, vou voar um pouquinho um pouco a tempo, que te orientava como ganhar tempo, imagina se você tivesse algo assim em vários setores da prefeitura em várias secretarias, que você soubesse alguém, ou células que te, você, no seu, no seu bairro, dizer você tem tais direitos, cidadania uhum. né, irmão? cidadania, Sim. demonstrar para as pessoas ali, que ela pode e ela tem direitos, entendeu, como deveres também, óbvio, mas ela tem direitos, e ensinar ela quais são os seus direitos quando a gente pensar nisso assim de forma mais ampla, mostrar também, quando Detalha. Como que o diretor da escola deve ser eleito? Como que o diretor... Quem é o diretor da escola? né? É que é uma polêmica, é uma polêmica. De novo, não vamos entrar em política, mas como que o diretor tem que ser eleito? Como que os professores, quem é o coordenador? A quem o pai pode se orientar numa escola, numa ausência, quando o pai quiser saber as notas do seu filho? Porque se você começar a perguntar, poxa, eu quero saber... perguntar quantos pais do colégio público? Eu quero ver as notas do meu filho. Se o filho não entregar em casa, talvez o pai não saiba nem a quem procurar dentro do colégio. Exatamente. Isso é muito injusto, entendeu? Porque, porque ninguém tem, não tem... Cadê as reuniões periódicas com os pais? Então, tem lugar até que é organizado, faz tudo direitinho, mas tem lugar que não foi dada orientação e diretrizes é. para ele fazer aquilo dali. Então, quando você tiver uma gestão séria, entendeu? Uma gestão educacional séria, de qualidade, com tudo orientado, como você falou, com uma governança bem delimitada, com passo a passo, com todo pedagógico, o que que... Imagina, se eu chegasse hoje para aqui, num bate-papo normal e perguntasse assim, qual... Qual é, em que, em que lugar está a matéria do sexto ano? Em que lugar está a matéria do nono ano de matemática, de português? Ninguém
1: sabe.
0: Uhum. Se eu anotar isso aí, tem uma coisa simples, que é o, crono, o cronograma do conteúdo. O controle de conteúdo, ninguém sabe. Ninguém, meu amigo, honestamente, o pai não sabe, o, aí, às vezes o colégio não tem como informar, porque nem dentro do colégio às vezes sabe. Por quê? Porque não tem uma gestão, uma estrutura. E aí você fala assim: ah, então é culpa do diretor? Não, necessariamente. Porque ele não foi nem treinado para que tudo aquilo tivesse. Ele não teve reuniões de alinhamento com todos os diretores de todas as escolas daquele município para ser demonstrado o que que cada um tem que fazer. E depois disso tudo, um controle. Um controle e uma reunião mensal de resultado. Uma reunião mensal para demonstrar. Gente, como é que ficou no seu Ah, e aí o pessoal fala assim: ah, essa reunião mensal é só para me cobrar. Ah, é para trocar boas práticas também porque imagina às vezes uma outra colega, o colega está fazendo por que reinventar a roda vamos Sim. praticar o melhor vamos praticar as boas práticas de outro lugar e vamos compartilhar entre todos entendeu então tem jeito e tem muita Sim. maneira de consertar isso mas só que como eu te falei de tudo começa com investimento. Realmente, uhum. nós temos que ter, quando bate no é. final do ano, o orçamento da educação no estado, no município, tem que ser algo digno. Para quê? Para é. que a gente consiga repassar o que tem de
1: melhor para os nossos alunos, as uhum. nossas crianças. E às vezes eu vejo também que rola uma exploração muito grande das escolas que dão certo, aí pegam três escolinhas que dão certo, e assim, aí gera dois efeitos. O primeiro é que você gera uma ilusão e quem tá de fora não sabe. E gera inveja no meio que tá assim, ah, eles estão privilegiando aquela escola lá, e a minha aqui, é só porque... Ah, só porque a minha, sei lá, em tal, tal bairro de São Gonçalo, é que a pessoa acha que tem menos valor. Mas, pelo contrário, é, não tem nem lugar. Eles, na verdade, escolhem algumas, dizem ali que são as especiais e... Então, assim, você, na verdade, quebra completamente a estrutura, tanto entre as pessoas, quanto Sim. também entre a comunicação, né?
0: Sim, amigão. E aí, posso ser sincero? Existe uma palavrinha que dói meu coração que se chama sensacionalismo. Entendeu? Sim. Que aí eles vão querer exatamente fazer fama naquela que deu certo. Tá vendo? Vocês que não quiseram é. trabalhar. É igual, eu fico triste. Rapaz, eu fico triste. Quando uma pessoa pega um aluno, um aluno, que de repente conseguiu passar na faculdade, porque às vezes ele é fora da curva. Ele nasceu é assim, nasceu com QI altíssimo. Ah, tá vendo? Esse é juiz, olha lá. Você não é porque você não quer estudar? Claro que não, claro é. que não. As possibilidades oferecidas foram outras, e aquele aluno ali é o fora da curva. Mas o pessoal é gosta de pegar o quê? O fora da curva para dar como destaque. e Não olhar o organizacional que está errado, entendeu? Mas sim pegar aquele ali, tá vendo? Você não é porque você não quer. Que é aquelezinho lá? Aí é um no meio de um milhão. É. Meu amigo, é quase ganhar na loteria, é quase ganhar na loteria. Isso, Ele veio de papai do céu, deu um presente a ele, com um raciocínio um pouco mais desenvolvido. Com, eu costumo dizer que as crianças têm algumas inteligências com um QI Sim. um pouco mais avançado, não necessariamente com QI e nem com QC mais avançado, mas com QI mais avançado. E aí, quando ele, você pega essa criança e bota ela como sendo exemplo, tá vendo? Isso é totalmente injusto. Isso é Sim. totalmente injusto. É, de, é quase que eu posso dizer desumano fazer essa comparação, entendeu? Re- ressaltar aquele aluninho que veio com, ah, com muita inteligência porque nasceu assim, ah, viu, ele consegue. Se ele consegue, você também pode conseguir. Não é assim, não é, é assim. Aquilo ali é a exceção da regra, entendeu? Então, a exceção não pode virar regra. E isso que as pessoas caem nisso daí demais. Por quê? Porque às vezes tem alguns sensacionalismos que a gente comete aí nessa caminhada.
1: Sim. Eu eu queria agora dar uma boa noite aqui para a Luzia Castelar e também para o Edu Cainelli. Fala, Edu, beleza? Para o Romero também. E para todo mundo que está assistindo, e agora eu queria também falar um pouco sobre essa experiência se prendendo na cidade, porque, é, da mesma forma que essa questão da educação do pai acompanhar, até mesmo dos alunos acompanharem tudo, os professores, é uma grande confusão, você falou do poupa-tempo. lembrei que eu criei minha empresa aqui em São Gonçalo na época do poupa-tempo. E assim foi uma maravilha, porque eu lembro que eu cheguei lá até meio que. Eu acho que faltava um documento, então eles chegaram, já arrumaram tudo de um lado para o outro. E aí beleza, acabou o pouco tempo, e aí hoje, antes do site da prefeitura, eu não sei basicamente nada, assim, não sei o que fazer. Assim, lógico, eu sei porque eu tenho o cabuco, mas assim, se eu por acaso não fizesse nada, eu não saberia vários detalhes se dependesse realmente do órgão que, que me gere, né? Que é a minha inscrição municipal. Eu queria um pouco saber como é que essa questão da gestão das escolas também, é, se isso foi, foi fácil, ficou fácil se é difícil em relação realmente a abrir como empresa, ela trabalha como jurídico, né? é um dos grandes problemas nossos aqui é a questão das empresas montarem aqui, estar tá em outra cidade, porque às vezes o ambiente de negócio é ruim nesse nível. A gente não, não é fácil, na verdade, em pagar o um imposto. Queria um pouco saber dessa sua experiência.
0: Sim. O que, que acontece, Matheus? É, quer queira, quer não, quando a gente abriu aqui em 99, era um Aham. pouco mais fácil. E a gente Sim. tinha alguns caminhos da pedra. Por quê? Porque o... quem abriu, o meu ex-sócio, o Leonardo... Quando ah. ele abriu aqui em São Gonçalo... O pai dele já tinha sido diretor e dono do Colégio Paraíso. É antigo Deus. Colégio Paraíso, então. Ele já deu o caminho das pedras todos para Leonardo. Mas hoje, se alguém quiser chegar na cidade... E abrir um colégio do nada, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Por quê? Porque, de novo... Infelizmente, como você foi preciso... Como você foi preciso... Uma coisa tão simples tão simples como poupa tempo que te ajudou que te orientou te deu o caminho das pedras poderia ter um na porta da prefeitura para ajudar uhum. muitas pessoas que querem regularizar seu negócio ou melhor é. online é. né online é. ou isso ou isso daí é um mundo, mundo é. dos sonhos poxa a tecnologia tá aí Poderia ter isso online. Você pegaria tudo detalhado. É só isso aqui, é só isso aqui. Porque tem pessoas que mesmo às vezes têm dúvida e quer ver o presencial, quer tocar. Às vezes ainda quer tocar. Mas estaria lá na porta da prefeitura esse poupa-tempo. Imagina o ganho, o poupa-tempo da prefeitura. O quanto de dinheiro também que a prefeitura perde. Porque acaba burocratizando alguma coisa e não entra Ah, mais dinheiro para a sociedade, não entra para a cidade. Então, por quê? E aí eu digo, infelizmente... A pessoa que for abrir, ela vai sofrer com alguns setores. Alguns setores, vão, ele vai ter que brigar, entendeu? Tá com um parte de educação, para registro, regularização. Ele vai, vai sofrer um pouquinho, vai sofrer um pouquinho. Não é fácil. Então, eu conselho, aconselho procurar exatamente a metropolitana, a Secretaria de Educação, dentro e falar, poxa, me dá o caminho das pedras. Ele vai sentar lá, vai, vai demorar um pouco a ser atendido, vai sofrer um pouco ou procurar alguém que já abriu algum colégio dentro da cidade e perguntar, puxa vida, eu quero abrir um colégio e procure em outro bairro, porque às vezes a pessoa tem medo da concorrência não ajuda, é. mas pode procurar, nos procurar, às vezes vai lá na elite, procurar a direção da elite, provavelmente vamos dar orientações, qual é o melhor caminho, a orientação, como que vai ter a assinatura do diretor, tudo é. para que você possa ter mais possibilidade. Porque isso é muito valioso, entendeu? Esse é. momento é muito delicado e precisa de ajuda, porque senão você não anda, o que não era para ser assim. Infelizmente é. o que não era para ser assim. Era para qualquer um ter a oportunidade igual chegou numa cidade chegar aqui e falar assim poxa eu quero abrir um colégio qual o caminho das pedras qual aí você tem um relatório de tudo que você tem que fazer e lá pagar todas as taxas e nada mais e continuar entregar tudo certinho e continuar abrindo seu negócio seu estabelecimento uhum. entendeu então isso é algo que eu acho que a gente pode melhorar bastante bastante mesmo para nossa cidade não só na área de educação tá não sim, só na sim. área de educação ah, Mateus, é. mas para qualquer um para qualquer um que queira empreender ou investir na nossa cidade deveria ter isso entendeu um caminho das pedras, digno, certo, com orientação. Para que a pessoa só chegasse lá, desse
1: todo o relatório e fosse lá, pagasse o que tinha que pagar e conseguir montar o seu estabelecimento. E é, até bom você, é até bom você falar isso, porque assim, é, muitas das vezes as pessoas ficam falando, é, a gente ouve demais, né? São Salto, ah, tinha que ter indústria, tem que chamar as indústrias, não sei o que. E como se fosse só uma ação política, no sentido de, ah, não, tem que falar, eu vou ter que ter um deputado X para atrair como se fosse e assim eu acho que até um pouco de um vício nosso de sempre depender da isenção ou de alguma BNs pública para poder dar para essa empresa para poder vir quando na verdade tá, acho que no Brasil de hoje na né? mais assim nos próximos meses e anos pela situação que está vindo é a gente vai começar a passar de um ponto que o problema não vai ser da isenção ou não vai ser facilitar porque enfim está sendo uma quebradeira geral Naturalmente, daqui a pouco, vão, as outras empresas vão começar a serem criadas novamente. Só que, assim, a gente precisa acertar os pontos para que as pessoas consigam criar empregos aqui, né? Porque não é simplesmente, ah, vem para cá, porque aqui dá... Tá... Não, tem que explicar isso aí. Então, assim, como é que você até imagina também é, é, ter um cenário... Qual o cenário que você imagina para a cidade para que essas empresas maiores ou esses novos postos de trabalho venham para cá?
0: É, o Matheus, você foi preciso eu costumo dizer que São Gonçalo tem três grandes problemas três grandes problemas tá o primeiro é emprego é, é disparado Sim. acredite o primeiro é emprego porque a nossa tem... maior
1: contratante é a prefeitura né?
0: é, entendeu é. É, é doloroso o primeiro é emprego saber que a maioria dos Gonçalenses levam duas horas para ir e duas Sim. horas para voltar do trabalho imagina o que é isso perder Sim. quatro horas do seu dia em vez de estar com a família, sem qualidade de vida, é viver muito. Em... Não é não? E eu tem que trabalhar. Assim. Que eu
1: morava no coisa Poxa, então, é
0: exatamente, porque e é difícil. E aí eu não vou nem entrar no, no, em outros meios também que poderiam ajudar mais, independente do, de como a gente poderia ajudar com meios de transporte, só as duas horas e as duas horas voltando já é desumano. Aham. Desumano. Então, o primeiro problema nosso é emprego. E aí. teria o emprego, depois teria a a saúde, que é outra coisa grave e depois a gente tem a segurança, que são três coisas gravíssimas dentro de São Gonçalo mas em cima só da sua pergunta para não me alongar ainda para as outras você foi preciso e eu vou te dizer uma coisa as empresas, elas realmente tem que ter, como você falou não é só o incentivo não ela tem que ter a orientação de como faz o certo e só isso mas nada. Uhum. Nada. Nenhum outro fiscal, que ele só vai ter que chegar lá e ver se a pessoa pagou. Mas nada. Costumo dizer, eu tenho grandes amigos, grandes amigos que falam, abrir um negócio em São Gonçalo é difícil, porque eu já começo no vermelho. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho às vezes que só pagar as taxas que deveriam ser pagas. Isso é ruim. Isso Exatamente. É ruim. Ouvir isso é muito ruim para os nossos ouvidos. É muito delicado para os nossos ouvidos. Então, mudar isso. Eu só tenho que mostrar o que, que você tem que pagar, está aqui, vai lá, acerta. Eu vou ter o fiscal chegar lá na sua porta, pagou tal alvará, pagou a licença, pagou do seu paguei. Ótima postura postura acertou sua postura acertei tá bom amigão era isso aqui que você tinha que pagar tchau um abraço ah não pagou então contar você tem tantos dias para acertar isso se não acertar eu vou ter que te multar então coisas assim que seriam rotineiras e normais em outros lugares não necessariamente infelizmente acontece na nossa cidade e uhum. aí você teria que ter realmente é, toda a orientação os incentivos ajudam sim, ainda mais quando for uma empresa grande, mas aí você faz incentivo vinculado a investimento na cidade. Como assim? Os trabalhadores têm que ser da cidade. O incentivo está vinculado ao número de pessoas da cidade. O incentivo progressivo, isenções prog- crescente ou decrescente, de acordo com o tempo que ele vai se estabelecendo. E infraestrutura. Porque Aham. sabe por quê? Porque também quase ninguém aqui tem infraestrutura para abrir alguma coisa. Porque é, ele tem que ter uma também. infraestrutura para um local bom, para abrir um local seguro, que é outro problema aqui nosso hoje. Um local com infraestrutura, com segurança e com viabilidade, para ele escoar o seu produto. E olha Aham. que a gente está próximo de duas... Duas... Sim, ambas, imagina, sim. da R.J. da 101 e da R.J. 104. É brincadeira. E a gente não, não fazia viabilidade
1: próxima a duas rodovias é brincadeira, Sim. entendeu? Então, não, e, sem, coisas... e sem contar também que a gente tem um, a gente tem um litoral, né? Que, que é uma coisa que, assim, acho que tudo quanto é cidade que eu gostaria de ter um litoralzinho para poder escolher, ainda mais aqui na Bahia, a gente acaba não aproveitando o Não aproveitando.
0: Não aproveita. Exatamente, é mais uma, por isso que eu falei. Eu não vou nem querer falar de meios de transporte é. ou de outras possibilidades que não existem. Só dentro do que já existe, a gente já sofre. E aí você foi mais além, você foi duas casinhas à frente. A gente tem realmente um litoral imenso, com uma invasão imensa para a Bahia de Guanabara. Que se realmente é. a gente fizesse um mini porto ou alguma coisa do gênero, a gente teria muito mais coisa dentro de São Gonçalo, meu amigo, acredite. São Gonçalo é um potencial que puxa a vida. Eu não sei até hoje como. Com 1 milhão e 200 mil habitantes, nós temos de 94 cidades, nós somos na 92 na educação. Imagino ah. que é isso, o Estado aí. É muito difícil. A gente tem o segundo pior saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro. Rapaz, é, é, tem coisas que me deixam assim, me questionando. Me questionando como é que a gente, com tantas pessoas, com tanta gente, não temos força para mudar isso. E a gente tem que fazer, a gente tem que inovar, a gente tem que fazer diferença, porque senão a gente vai continuar tendo todas as coisas ruins que tem hoje em São Gonçalo.
1: E a gente, assim, eu acho que até por conta de todos esses problemas, até umas coisas que eu sempre converso com os amigos, e a gente vê, às vezes, uma galera fazendo coisas no Rio ou em Niterói, sempre tem Gonçalves no meio. E é muito por conta dessa dessa nossa guerreiritude, né? Porque a gente é muito guerreiro de saber que tem problema, então a gente acaba indo na frente. Só que é o problema maior é que a gente acaba exportando assim os guerreiros e é, é tipo o brasileiro para o mundo. As pessoas gostam de brasileiro, porque o brasileiro faz tudo. Então acho que o Gonçalves é meio essa parada, tipo de se consegue se virar para poder criar os negócios e acaba exportando. E eu fico sempre perguntando assim, como é que é, aumentou ou tá a mesma coisa no sentido de exportar gente. Eu tô perguntando isso diretamente para você porque quem trabalha em cursinho tem essa visão muito mais clara né? Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava vendo o Vitor, do, do Prêmio vestibular comentando umas coisas também que eu sempre... Que eu fico assim, caramba, que doideira, né? É, é, como para ele deve ser ainda mais complicado, porque ele fica assim, cara, eu pego, eu estou formando mão de obra, estou formando gente que não vai ficar aqui. Como é que você também vê isso?
0: Ô Matheus, é, você foi preciso mais uma vez. Você foi preciso mais uma vez por causa que, infelizmente, sabe o que, que acontece aqui? Não só não vai ficar aqui... A... Todo mundo em São Gonçalo, quer queira, quer não, muita gente, muita gente, quando tem uma condiçãozinha melhor, o que que faz? Pega, vai para outro município. Pega, melhorou um pouquinho, vai para outro município. Porque aqui a gente não tem quase nada para essa pessoa permanecer aqui. E como você também falou, imagina, imagina o seguinte, São Gonçalo tem 1 milhão e 200 mil habitantes, sabe o que é isso? 0,5% meio por cento da população do Brasil. Imagina o que é ser meio por cento da população de um país tá aqui na cidade. Isso daí para uma campanha, qualquer coisa daria um ponto numa pesquisa de uma campanha. E aí você tem a gente sofrendo, a gente sofrendo mesmo assim, mesmo, mesmo com todas as nossas dificuldades, eu posso te garantir, nós somos muito felizes, por incrível que pareça. Eu trabalho no Rio, eu trabalho no Rio, em alguns lugares quando eu vou pro Rio, né? E onde eu trabalhava lá, em Botafogo, e trabalho no centro do Rio, um outro grupo também inspira, eu ajudei fazendo alguns treinamentos, inspira educação, e eu posso dizer que tem muito Gonçalense. No Rio de Janeiro tem muito Gonçalense. E sabe o que que acontece? O pessoal ama trabalhar com a gente. Porque Hum. eu não sei se, como você bem falou, a gente se reinventa. Como a gente não tem nada, a gente se reinventa. A gente se reinventa. E aí, quando chega lá no trabalho, a gente mostra para todo mundo que, poxa, mesmo depois de duas horas num ônibus, a gente está feliz. Mesmo depois ainda tendo que no final do dia, depois do Happy Hour ainda voltar duas horas, a gente está feliz. Por quê? Porque a gente tem alguns orgulhos. Alguns orgulhos do sacrifício da vitória, sabe? Como a gente tem poucas oportunidades, quando a gente consegue uma, a gente abraça de um exidente, então as pessoas que vão para lá que conseguiram, elas abraçam aquilo ali com exidente, e aí se eu posso dizer que elas se sobressaem mais do que quem tava lá, porque é, às vezes é, por é. estar perto do trabalho, nem valoriza tanto como a gente, que é Meu poxa lá. vida, aquele trabalho porque na nossa cidade não tem, aí eu te Meu digo lá. imagina, imagina quando São Gonçalo tiver esses empregos todos, imagina uhum. como as empresas vão ficar felizes. Imagina como nós vamos render uhum. mais ainda, porque aí você depois de além de render tudo que você já rendia lá em outro lugar, você vai render na sua cidade, vai chegar mais cedo em casa, vai olhar para sua família uhum. e vai falar: Nossa, como a minha vida melhorou, como tudo mudou. Então temos que fazer isso, temos que buscar isso, um emprego uhum. para o gonçalense.
1: E é curioso que, ultimamente, eu, enfim, eu faço algumas pesquisas, fiz ano passado aqui no Sim, e esse ano também, meio que informal, eu acabei vendo que tem muita gente que acaba acompanhando o Sim, que não é da cidade. Tipo, já foi Pode da cidade, ser. mas tava morando, sei lá, em São Pedro da Aldeia. Maricão, nem conto tanto, porque tá muito próximo. Mas lugares como São Pedro da Aldeia, como próprio no, é, no Rio, na região serrana, e as pessoas ficam acompanhando o que está acontecendo em São Gonçalo ainda. E, então, assim, é um pouco essa prova de que o vínculo ele acaba não se perdendo, né? Porque eu acho que em vários outros lugares, às vezes você vê que a pessoa o pessoal perde vínculo rapidamente. Mas aqui, como eu tenho, eu acho até por conta das pessoas, né? Até na minha Sim. música quando eu fiz, eu lembro que eu fiquei pensando sempre isso. Tipo, a nossa gente é o nosso melhor. Não era nem só no sentido de das pessoas serem o melhor, mas era no sentido que a gente tem uma ligação muito grande com as pessoas. Né? Até há pouco tempo atrás, ela trocou ideia com um amigo meu, ele falou assim, não, Matheus, ele estava morando, morando no Meia, aí voltou para morar no Salgueiro. Só que na época que ele estava morando no Meia, ele falou assim, ah, não, eu, eu não volto, pra, eu não tiro meu título de São Gonçalo, porque quando eu vou votar, eu encontro todo mundo. É pensei, bom, cara, que doideira, pensei, tipo, na verdade, ele, ele tá a fim de sempre ter um encontro com as pessoas que ele curte. Então, assim, a cidade ela, ela é meio que um, um independente do, da vontade que as pessoas têm, ou melhor, da pré-disposição que as pessoas têm de gostar ou não, e eu entendo realmente que tem pontos que são, são muito delicados, assim, enfim, eu morei no paraíso quase minha vida inteira, né, eu já morei já no, no, no Barra Antunina, e em outra época também no Estrela do Norte, mas assim, foram muitos tempos pequenos, mas, assim, minha vida sempre foi no paraíso, então eu tenho uma noção que aqui é um lugar diferente, sabe, é, até mesmo no centro, eu tenho essa noção, e, e como realmente, é, eu tô até para poder fazer isso, meio que dar uma mini-aula, porque eu peguei alguns, alguns gráficos do BGE, né, que mostra a diferença, e eu tava, na semana retrasada, mostrando isso pra uma amiga minha, que ela pegou e falou assim, ah, essa moçada é uma grande favela. Aí ela falou assim, cara, não é bem assim. Aí eu peguei, já mandei de cara já o gráfico pra ela. Aí ela ficou meio que assustada, Eu falou assim, caramba, não imaginava que aqui onde eu morava é uma ilha uhum. no meio de várias outras situações, tipo, uma situação muito ruim, eu moro numa ilha. E é legal porque ela tava identificando o gráfico do BGE exatamente onde começava e terminava. Não, não só... E não era nem comunidade. A gente também tem esse outro detalhe, né? A Sim. gente não tem favelas. A gente tem bairros que são mais pobres ou... Ok, tem uma ou outra favela, uma outra aglomeração subnormal. Mas até mesmo se você for pegar o Salgueiro ou, ou algumas mais... catarina. São bairros bonitinhos, lá loteadinhos, certinhos. Tipo, não é a confusão, por exemplo, de uma, de uma rocinha. Que é difícil até de você achar uma rua ou outra. Então, assim, as pessoas, vezes, daqui... É, eu compreendo que elas têm uma outra noção. Porque... É, depende muito do lugar da cidade mas eu vejo muito potencial porque assim, realmente é, eu escrevi um post tem um, uns dois meses atrás deu uma polêmica, mas assim é um pouco da realidade, que eu falei que ainda tinha gente do Brasil vindo para São Gonçalo e aí as pessoas ficam assim, não, mas não é possível eu assim, mas tem, porque o Brasil ele é muito complicado a gente tá numa, numa grande bolha chamada Rio de Janeiro que é a terceira maior metrópole da América Latina e tem muito dinheiro só que a gente está numa disputa desleal com Niterói e com Rio porque são duas ex-capitais. E é difícil você brigar com ex-capital. Em outro lugar do, do Brasil, você tem duas capitais concorrendo com você. Aqui, aqui a gente tem esse, esse detalhe. E não é qualquer capital. É só o cartão postal do Brasil que está aqui a meia hora da gente. Então, assim, é uma disputa complicada que até mesmo para poder trazer essa imagem nova da nova São Gonçalves do Gonçalves, não vai ser tão tranquila. Mas, assim, com um trabalho dá para fazer, porque... Você ter o Rio do lado e o Niterói do lado é um ativo. Né? É, é, pô, a gente tem as melhores universidades. Você forma pessoas que vão estudar nas melhores Exato. universidades do país, da América Latina. Exato. Então, o potencial não falta, né?
0: Amigão, você olhou o copo. Eu costumo dizer... É olhar o copo meio cheio, meio vazio. <risos> você ouviu essa jeito, Entendeu? Porque é isso que foi o delicado. A gente está do lado da tá potência. Quer queira, quer não. Aqui é um, um celeiro cultural aqui do nosso lado. O Rio Sim. de Janeiro, Niterói, a Ufa ali. A, entendeu? A Federal Fluminense ali. Tem muitas coisas que a gente pode aproveitar. Mas o que, que eu digo? É, é injusto. É difícil mesmo. Uhum. Porque ano, ano após ano, você só vê a cidade minguar. Sim. Você não vê ninguém gerir a cidade. Você não vê gestor. Você não vê. É, é difícil. Se você perguntar, me dê os legados dos últimos anos. O que, que ficou de legado? Agora, é, é, próprio, é difícil. Então, quando você não tem um legado, quando você não tem nada para deixar para a população, a população desanima. A população vai olhar e falar assim: caramba, eu não ganhei nada. Passaram-se alguns anos. anos e nada aconteceu. E aí você começa a olhar e falar assim, caramba não tem legados, não tem nada que eu possa dizer aqui, poxa isso aqui agora eu tenho orgulho de dizer, eu tenho orgulho de dizer que em São Gonçalo eu tenho um grande centro de capacitação, eu tenho orgulho de dizer que em São Gonçalo eu tenho um grande centro esportivo cadê isso? Cadê isso? Entendeu? Imagina que a gente há anos atrás eu costumo dizer no esporte, meu amigo, no esporte metade da seleção de handball era daqui de São Gonçalo a gente jogava aqui da luta a gente foi campeão mundial de jiu-jitsu de judô de tudo é. imagina eu costumo ironizar também dizendo que o São Gonçalo é a China do Rio de Janeiro meu amigo sabe por quê porque é um potencial um potencial de domínio imenso é. aí é, é como eu falei no início do copo meio cheio meio vazio é igual quando foram dois vendedores de sapatos para a Índia não sei se você já ouviu isso quando não. chegaram lá na Índia não. Eu vou te contar, quando chegaram lá na Índia, o primeiro ligou para a empresa, foi do, de fora, ligou para a empresa e falou, por favor, me leva de volta. Aí o dono da empresa, por quê? O responsável dele, por quê? Porque eu olhei aqui e ninguém usa sapato, ninguém usa sapato. Tá vendo? Todo mundo descalço, andando de sandália, ninguém, eu não vou vender para ninguém. Aí chegou o segundo vendedor, ligou para a empresa dele e falou, por favor, por favor. Quem me mandou pra cá, manda um beijo pra ele e agradece. Agora me manda muito sapato, porque eu vou ter muita oportunidade de calçar todo mundo, porque aqui ninguém usa sapato. Como você olha o seu copo? Como você olha o seu copo? De novo, a gente tem muita chance de fazer algo nunca antes visto. Nunca antes visto. Como? Porque a gente tem oportunidade, tem espaço,
1: tem gente, tem gente. É, é só... exatamente, porque desculpa de interromper, mas a mão de obra é fundamental Oxe, amigão. tem gente. Exato. Tem gente. Ainda, ainda <risos> tem gente. Porque para mim, assim, a gente tá vivendo um momento que agora é, é meio que vai ser um. É estranho falar isso, é estranho falar isso, porque as pessoas sempre acham que é meio que oportunista. Ela tá, falando agora nesse momento mas assim economicamente e até mesmo numa linha histórica a gente está numa linha num, num período de varracha é, e está muito claro e pior ainda Sim. que a gente ganhou mais um competidor que é Maricá o competidor no de atrair talento e atrair e atrair a renda também então assim antes era Niterói que era caro então as pessoas acabavam não indo eu saíam até do estado assim. tem amigos que saía do estado do país por conta disso mas agora você tem a renda média indo para outra cidade e aí é o momento mais perigoso de todos, porque eu tava olhando os dados lá no, no portal da transparência, e aqui são cerca de 250 mil pessoas recebendo auxílio. 250 mil é metade, é, é metade, né? é quase um terço eleitorado. E aí Isso. quando você vai olhar a outra parte também, acho que chega a 300, quando você conta Bolsa, Família, é Auxílio e o, o BPC. Ou seja, é muita gente recebendo auxílio, e aí você olha e fala assim, cara, por quê? Não é porque ah, tá, as pessoas não trabalham, é porque simplesmente não tem renda para poder trocar. Então você acaba matando a renda, você tira daqui. Então, assim, é um período muito valracha, que aí às vezes eu vejo uma galera chegando numa promessas que fala assim, maluco, se você não resolver essa questão realmente de tentar orientar de negócio para que ele floresça e orientar as pessoas, você daqui a 10 anos vai ser a cidade mais empobrecida. Sim. O e trabalho aí pra voltar, não um volta, cara.
0: Eu costumo dizer que isso aqui realmente é o transatlântico. E o pior é que quando um transatlântico para, é difícil de voltar a fazê-lo andar. Entendeu? É difícil. E a gente está parando. São Gonçalo está parando. A gente tem que botar força. E só tem uma maneira. A gente tem que trazer emprego para a cidade, a gente tem que trazer emprego, renda para a cidade. E aí sim, quando a gente conseguir trazer isso, e tem como fazer, tem Tem, como fazer de maneira digna, honesta, transparente, indo lá fora, buscando em outro país, em outros lugares que querem investir e querem investir em lugares certos, a gente tem tem como fazer isso. E trazendo esse emprego, trazendo essa renda para cada cidadão moçalense aqui, tudo melhora como você falou uhum. Maricá se você pegar o que que aconteceu os royalties da Petrobras foi o dinheiro que veio para a cidade e foi Sim. o quê? administrado ali Ah Rodrigo eu soube que teve problemas políticos que... tudo bem esquece o problema de quem pegou é. quem não pegou esquece o que que você viu ali teve uma gestão do dinheiro Tem que botar pessoas que saibam fazer gestão do dinheiro, não politicagem. Quando você botar uma gestão com emprego, com renda, com transparência, com dignidade e botar o dinheiro para realmente trabalhar, sabe o que acontece? Tudo acontece tudo melhora, a uhum. cidade floresce, os empregos vêm, as, as famílias ficam na cidade, começam a investir na cidade, por quê? Porque aí você vai ter lazer, vai ter segurança, vai ter tudo de melhor para a cidade. E aí sim, a gente faz a transformação. Agora, enquanto não tiver isso, enquanto não vira emprego, enquanto não trazer emprego para dentro de São Gonçalo, continuar minguando, achando que uhum. você bem falou, você foi preciso. O trabalho informal em São Gonçalo é altíssimo, o maior empregador é a prefeitura, o que é, uma, o que é difícil. Agora, uhum. e aí você fala o seguinte, estamos perdidos estamos Sim. perdidos, nós temos que trazer mais oportunidade para as pessoas mas aí não adianta, aí você vem, traz um monte de empresa consegue fazer vinculação e não capacita é igual é aí, sabe, vou te dar um exemplo Macaé alguns anos exatamente. atrás sabe o que aconteceu? <risos> poxa, eu posso dizer de cadeira em Macaé, vinha muitas pessoas de fora da cidade para trabalhar na cidade. Por quê? Porque as próprias pessoas da cidade não tinham capacitação técnica. E depois ah, é, que foram é. começando a fazer, depois foram é. começando a fazer. Então imagina se você chega, faz acordo com uma empresa e fala o seguinte para ela. Campeão, aqui eu tenho um centro de capacitação e você vai ajudar a preparar o seu próprio colaborador, o seu próprio funcionário, daqui a um ano. Porque até você instalar a empresa, que leve um ano, você vai ter treinado todo o seu quadro de operação. Olha isso, ah. olha o ganho que é para todo mundo todo mundo ganha a cidade ganha a empresa ganha imagina quanto que ela diminui de vale-transporte imagina o que é, que é negociar mas tem que saber fazer isso tem que saber ah. ser empresário tem que saber negociar e trazer honestamente emprego para São Gonçalo e aí sim campeão pode acreditar muita coisa vai melhorar muita gente vai voltar a ter orgulho de ser Gonçalense porque hoje tá difícil hoje ah. Realmente tá difícil Aí a gente falar, ah, e olha que o roda esse país todo, e quando eu me perguntam, de onde você é? Eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo, São Gonçalo, né?
1: Pouquíssimos sabem, pouquíssimos sabem. E sabendo que é uma das 20 maiores cidades do Brasil, eu fico assim, cara, vida. Não, não dá pra realmente ficar nessa onda. E, e assim, é, até nesse lance de Macaí que você falou, eu conheço Macaí de pequeno, que minha mãe foi trabalhar lá nos anos 90. E por conta disso aí, que a cidade começou a crescer, enfim, tudo mais. Já nos anos 90 já era o, o início, né? E Sim. é mais um exemplo, eu sempre ia para trabalhar e voltava. E tinha muita gente. E eu hoje, sei lá, é há pouco tempo atrás, né? Quando eu ainda estava no petróleo mais de 100 dólares, né? Assim, enfim, Sim. esses eventos raros antes que acontecem, da queda, né? Não, antes da queda. Da queda. É. E aí eu lembro também alguns amigos, também meus, minha esposa e tudo mais, que eram dessa área de offshore e tudo mais, eles foram para lá. E aí até foram morar, hein, Rita? beleza. Mas assim, acabou, todo mundo mete de pé, porque não tem hum. vínculo nenhum com o lugar. E é também hum. sempre uma ilusão, eu acho, das pessoas acreditarem que, ah, tá, a pessoa vai pra lá, eles vão chegar aqui, vão, vão construir. Cara, quem não tem vínculo com o lugar não vai manter vínculo assim facilmente. A pessoa vai um está tipo, isso é natural. Então, quando eu vejo até mesmo o nosso perfil de pessoas, né, que a gente tem essa... essa, essa esse vínculo com São Gonçalo, isso ajuda bastante até mesmo nessa atração, porque eu acho que isso é um ativo, né? É, eu vejo Maricá, eu acho que Maricá é um exemplo que eu, a gente ainda está testando, porque vamos ver, no, vamos ver quando a fonte secar o que, que vai acontecer, mas ainda assim é, uma, é um lugar que, assim, talvez esses novos, eu fico sempre pensando nisso, que talvez esses nove Gonçalves que estão lá, eles estão criando vínculo com a cidade e esse vai ser o maior ativo da cidade. E aí, e talvez seja, assim, uma natureza nossa como o Gonçalense, criar vínculos e, e melhorar o lugar. Então, até nisso eu fico pensando, assim, não é simplesmente uma exportação de cérebro. Ah, tá, tô exportando, povo grandes engenheiros. Não é isso. Você tá exportando gente que, tipo, que gosta do lugar. E, e a gente está fazendo... A gente está mandando essas pessoas embora. Então, é, são, são camadas, assim, muito, muito é, profundas, assim, até mesmo da, da nossa relação com as pessoas, mas que são fundamentais na hora de você botar na mesa e falar assim, ó, só empresa X, ó, só negócio e tal. Chega aí porque, tipo, essas pessoas têm essa relação com esse lugar, né? Elas vão te abraçar, né? Que eu acho que é um pouco até o que as empresas, às vezes, fazem nas comunidades do Rio, quando vão botar um... É, enfim, é, vão, vão levar as empresas, na verdade, para poder trazer emprego para. Pelo algumas comunidades como no Complexo do Alemão, assim, a gente teve essa, esses exemplos, que eles usam muito disso também. Eles tentam mostrar a galera, tipo, tentam fazer... Mostrar que o valor são as pessoas. E o valor é estar ali. Não é necessariamente se um é mais inteligente do que o outro. Até porque isso com inteligência artificial, enfim, vai acabar em em breve. A gente sabe disso. E é mais um detalhe dessa
0: história. Sim. E, campeão, eu vou te falar um negócio que é é interessante, né? Que são algumas competências que o Gonçalense desenvolve. E esse, eu posso te dizer o seguinte. Esse ato de ter orgulho aqui, de, de, poxa, valorizar... Cada pouquinho que ganha, faz ele também ficar mais solidário. Sim. Entendeu? Nós somos um povo muito solidário. Entendi. pode acreditar. Porque no meio de toda essa dificuldade, nós continuamos sorrindo. E eu fico triste Sim. de saber que hoje, estava aqui passando aqui no centro, aqui de São Gonçalo, 8, e me... 8 e 10 8 não, 7h10. E, e aí, meu amigo, quase tudo fechado. Sim. Sabe, vai não, dia... horas, é louco. Amigo, quase tudo fechado. E eu vou te dizer, quem... É Gonçalense, está aí do outro lado e vai lembrar. Poxa, eu quando criança ficava até tarde brincando na rua e é. minha mãe conversando com a vizinha no portão de casa. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Ficar esperando o pai chegar do trabalho com aquele doce alguma coisa. Hoje não tem mais isso. Hoje é. tá todo mundo trancado. Por causa que um outro problema também é a violência. E é. mesmo assim, com tudo isso, pode ver... Quando as pessoas se reúnem, no pouco tempo, sempre para dar aquele abraço, aquele carinho. O que até deu problema. Se você olhar, a gente é é tão, nesse momento de pandemia, a gente é Ah, tão caloroso, é tão apegado, que a gente teve até alguns problemas em algumas regiões, que as pessoas gostam aqui, a gente troca. E esse trocar de gente com gente faz realmente a pessoa ter orgulho do seu local. Costumo dizer, olha nos bares no sábado nos sábado, o que você mais vê são carros encostados nas portas dos bares em São Gonçalo. E aí, sabe o que é o triste? Que a maioria desses carros são de Gonçalenses, que saíram da cidade.
1: Exatamente. Que saíram da
0: cidade. Vai tá. ver nos campinhos de Várzea aqui, ou nos no, no society, futebolzinho de society. Eu... Aqui no Rocha, aqui tem um campo de um grande amigo aqui, de pó de pé da campo do Baúca e outros campos aqui, que, a vida, reúne tanta gente que não é mais daqui, mas que é. vem para cá, porque é. tem orgulho de estar é. tá com um amigo daqui de São Gonçalo, que lá, quando chega lá, e o pior, muitas vezes é discriminado. E esse é. pessoal é de São Gonçalo, Exato. esse pessoal é de São Gonçalo. Aí ele vai para lá e aí não se sente bem, vem ficar aqui compartilhando com a gente, falando com a gente, que é aqui da cidade. E esse orgulho, só a gente que é aqui de São Gonçalo sabe como é. Então, por isso que eu digo, Mateusão, não é mole. São Gonçalo é algo fora da curva, fora da curva. Mas que, infelizmente, durante muitos anos, tem sofrido com algumas gestões públicas que tem acharcado, acharcado e acharcado a cidade. Isso tem que mudar. Amigão, isso tem que mudar, porque esse povo tem que voltar a ter esse orgulho nós temos que resgatar a nossa cidade temos que resgatar São Gonçalo porque não dá mais para ficar como está é. temos que fazer a diferença real verdadeira e transparente para todo mundo falar, nossa agora tudo tá Vamos mudando lá. na minha cidade, e aí você pode vir para cá porque aqui é diferente e aí uhum. imagina bater no peito e falar eu sou gonçalense, eu sou gonçalense ter esse orgulho meu amigo já valeu tudo, já valeu tudo deixar isso na história, eu sou gonçalense
1: e realmente, assim, é uma coisa a se pensar, porque é um, é um momento, é um ponto na história que as coisas realmente vão acontecer. E até se for pegar, é, assim, eu tô, até estava escrevendo minha... Eu, eu gosto muito de trocar uma ideia com minha avó, porque eu estava descobrindo minha genealogia, enfim. Minha avó está com 82, <risos> e eu sempre falo, vó, a gente tem que me explicar tudo aí, enfim, enquanto tem tempo. E minha avó também é engraçada nesse ponto. Aí, eu estava meio que falando com ela sobre isso, eu estava escrevendo assim, ah, nossa família está aqui há quase 100 anos, né? Ela é, Aí o caramba, que doideira, porque assim, o pai dela, ou seja, meu bisavô, veio para cá em, na década de 20, por conta do AIM, exatamente por conta do trabalho. E é muito louco, porque assim, quando eu olho a linha dele, os pais eram do Rio Grande do Norte, que vieram a capital, e eles saiu da capital e veio para São Gonçalo, porque São Gonçalo tinha uma das maiores siderurgias do Sim. Brasil. E aí eu assim, cara, que doideira, assim, como conseguiu estabelecer para que a gente esteja aqui até hoje, assim, há quase 100 anos, literalmente. Então, é, 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 foi um ponto da história onde São Gonçalo mudou. E, na, novamente, em outro ponto da história, 100 anos depois, a gente está chegando num ponto que está se desfazendo. Então, é uma questão realmente de olhar em perspectiva e avisar isso para as pessoas, porque é, eu também vejo que hoje tem muita gente que está aqui há pouco tempo, está aqui há, sei lá, no máximo duas gerações, ou os pais vieram para cá, ou, ou sei lá, às vezes não tem muita noção, porque não. É, não vive tanta cidade e, e acaba não sabendo dessa história não sabendo do que que era então é, não tem até mesmo até mesmo essa nossa memória por conta das pessoas que acabam saindo e voltam no final de semana porque gosta disso aqui a memória ficou com elas a memória acaba tá, ela cada vez mais sai do inconsciente Sim. e ela vai se perdendo, né? exatamente Sim. por conta disso porque a pessoa começa a olhar assim ah tá, eu tô nesse lugar aqui que sempre quando chega alguém é, ou alguém para governar ou para fazer negócio só para estorquear a cidade e meter o pé. Então a pessoa acaba também, ah, tá, eu vivo aqui, tchau, cada um fazendo a sua. Só que assim, tá todo mundo perdendo um pouco a noção dessa realidade desse ponto. Mano. E agora, com pandemia, piorou mais ainda, né? porque a gente está tendo um marco realmente para entender quais, quais serão as mudanças daqui a 10 anos. E o Rodrigo, tá até lá. a gente tá já aqui já uma hora e uma hora e oito minutos, então a gente vai encaminhar para o final. Eu queria muito que você falasse se de repente a gente não falou algo aqui, você lembra. E, enfim, o microfone é aberto, só o seu recado. <risos>
0: Amigão, primeiro, Matheus, muito obrigado, sabe? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela troca. Viu? Uma hora e dez, foi um prazer trocar <risos> com você. <risos> foi um prazer mesmo, porque realmente você enriquece aí a gente que é daqui de São Gonçalo que quer é algo diferente pela cidade você enriqueceu aí a nossa conversa eu fiquei assim realmente muito feliz agora olhando aqui porque você falou foi olhar o horário realmente <risos> uma hora e dez e foi assim foi voando e eu queria dizer o seguinte pessoal nós temos o poder de fazer toda a transformação você que tá aí do outro lado da tela aí que é aqui de São Gonçalo que não é também mas tem parente aqui na cidade você que sabe o quanto que isso aqui era maravilhoso, quantas indústrias, como o Matheus também falou, tinham na cidade, quantas saíram, por vários fatores, por fatores de segurança, por outros fatores de, de gestão pública, de outros, nós temos que fazer a mudança. Acreditem, é, daqui a pouco, esse ano mesmo, no meio de uma pandemia, nós vamos ter o poder de novo do nosso voto. Tentem pesquisar, ver quem tem projeto quem realmente quer mudar a cidade, quem realmente é gestor, quem sabe tocar alguma coisa, veja aquela pessoa que você fala assim, nossa, esse já fez alguma coisa diferente, esse já construiu alguma coisa, essa pessoa daí sabe realmente o que está falando, olha, compara, analisa, não deixe mais aquelas pessoas que Puxa vida, vão chegar e vão fazer a mesma politicagem. Há pessoas que estão aí, que estão nos escutando, talvez conheçam pessoas que vendam até voto. Não oriente a eles, não façam isso. O seu voto vale muito. O seu voto é o que transforma. Oriente essas pessoas, dêem sempre dicas e sugestões. E vamos mudar, vamos mudar porque a gente merece. Está mais do que na hora da gente transformar isso, transformar a nossa cidade, ir para um caminho revolucionário e marcar isso na história. Nós fizemos uma diferença. São Gonçalo, eu volto a ter orgulho de ser daqui. Então vamos resgatar a nossa cidade, vamos lutar para fazer a diferença e arrebentar nesse ano e nos próximos anos. E aí sim, todo mundo falar. Olha, não sei o que aconteceu lá, mas aquele povinho lá se reuniu e mandou bem e transformaram a cidade e estão mudando ganhar essa luta. Muito obrigado mesmo aí, Matheus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão aí do outro lado ouvindo esses minutos aí, essa nossa troca maravilhosa, foi um prazer falar com vocês. Um beijo no coração de todos, Matheus, um abraço, posso botar só uma brincadeira aqui, que eu gosto do hashtag ah. resgata São Gonçalo, vamos Valeu. pra essa luta,
1: porque isso é importante, tá bom, Matheus? Obrigadão mesmo. É isso. É tudo pra ter, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que está vivendo até agora, também tem uma outra coisa que eu queria te falar. Se você entrar agora lá no perfil do Instagram ou no perfil do Facebook, você vai ver que eu fiz o lançamento ontem, de um livro chamado Como Eram Eleitos os Prefeitos de São Gonçalo. E aí, por que como eram? Porque eu pego ali mais ou menos os anos 2000 até 2016, a gente tem uma sequência de fatos, tanto fatos territoriais, se o prefeito é de Alcântara ou é de São Gonçalo, e também tem as outras questões também de validação das eleições gerais. Enfim, vá lá, pega, baixa. Se por um acaso quiser mandar um WhatsApp, pega, olha lá meu número que é o 967389703 e aí me manda uma mensagem também que eu te mando, PDF, que é o nosso e-book aí. E é muito legal porque, assim, conta um pouco da história realmente de como é que as eleições vieram sendo feitas. E até que você olha para agora, a gente tem uma noção de que... É, tudo que sempre aconteceu, dessa vez as premissas não são iguais. Então, pega lá, se inscreve, baixa e espero que você faça um bom proveito e também espalha para os amigos também, se você curtiu o livro. Rodrigo, muito novamente, bom. muito obrigado. A live vai estar disponível aqui no Facebook, também aqui no YouTube e depois também no podcast. Se você ouvir podcast, botei Fala com o Matheus, você também vai ver lá o episódio lá, prontinho. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu sou o Matheus Graciano e até mais.
0: Abraço. Tchau.